0: crónicas de Narnia. El león, la bruja y el armario. Capítulo 9. En casa de la bruja. Y ahora, claro está, querrá saber qué le había sucedido a Edmund. Este había comido su parte de la cena, pero no había saboreado realmente la comida, porque no dejaba de pensar en las delicias turcas. Y no existe nada que arruine tanto el sabor de la buena comida cotidiana, como el recuerdo de la mala comida mágica. También había oído la conversación y tampoco había disfrutado demasiado con ella, porque no dejaba de pensar que los otros no le prestaban la menor atención e intentaban dejarlo de lado. Eso no era así, solo eran imaginaciones suyas, y luego había escuchado hasta que el señor Castor les habló de Aslan, y de todo el plan de reunirse con él en la mesa de piedra. Fue entonces cuando, sin hacer ningún ruido, empezó a deslizarse con cautela bajo la cortina que colgaba sobre la puerta, pues la mención de Aslan le provocó una sensación horrible y misteriosa. Del mismo modo, que a los otros les, prove- les provocó una que resultaba agradable y también misteriosa. En el mismo instante en que el señor Castor recitaba el verso sobre el hijo de Adán en carne y hueso, Edmund había empezado a girar en silencio la manecilla de la puerta, y justo antes de que su anfitrión hubiera empezado a contarles que la bruja blanca no era realmente humano, sino mitad genio maléfico y mitad gigante, el niño había salido al exterior en plena nevada, y cerrado con sumo sigilo la puerta a su espalda. No hay que pensar que Edmund fuera tan malo, que realmente deseara que convirtieran en estatuas de piedra a sus hermanos. Lo que en realidad deseaba eran las delicias turcas, y convertirse en príncipe, y más adelante en rey y también vengarse de Peter por llamarlo Alimaña Ponzoñosa. En cuanto a lo que la bruja pudiera hacer con nosotros, no deseaba que ésta fuera especialmente amable con ellos, desde luego no que los colocara al mismo nivel que él, pero se las arregló para creer u obligarse a creer que no les haría nada del todo malo, porque se dijo a sí mismo, los que dicen cosas desagradables sobre ella son sus enemigos y probablemente la mitad de todo ello no sea cierto. Se mostró de lo más amable conmigo, desde luego mucho más amable que ellos. Supongo que es la reina legítima. En realidad, en cualquier caso, será mejor que si horrible Aslan. Al menos aquella fue la excusa que forjó en su mente para lo que estaba haciendo. No era una buena excusa. Sin embargo, ya que en lo más profundo de su ser sabía realmente que la bruja blanca era mala y cruel. De lo primero que se dio cuenta cuando estuvo en el exterior y descubrió que nevaba copiosamente a su alrededor, fue de que había dejado el abrigo en la cabaña de los castores, y sin duda no existía la menor posibilidad de volver a por él en aquellos momentos. Lo siguiente que advirtió fue, fue que casi había oscurecido por completo, pues eran cerca de las 3 cuando se sentaron a comer, y los días de invierno eran cortos. No había contado con aquello, pero tendría que arreglárselas como pudiera. Así pues, se subió el cuello de la camisa, y avanzó arrastrando los pies por la parte superior del dique, que afortunadamente no resultaba tan resbaladiza, debido a la nieve que había caído hasta la otra orilla, la situación no pintaba nada bien cuando llegó al otro lado, oscurecía por momentos y entre aquello y los copos de nieve que se arremolinaban a su alrededor apenas podía ver a un metro de distancia y además tampoco había sendero alguno, cada dos por tres caían como caía por profundos ventisqueros, resbalaba sobre charcos helados, tropezaba con troncos caídos, rodaba por empinados terraplenes y se despellejaba las piernas contra rocas. Al final acabó mojado, helado y magullado, de la cabeza a los pies. El silencio y la soledad eran espantosos. De hecho, realmente creo que habría abandonado todo el plan, regresado, confesado y hecho las paces con los otros, si no se le hubiera ocurrido decirse a sí mismo. Cuando sea rey de Narnia, lo primero que haré será construir unas cuantas carreteras decentes. Y claro está, aquello hizo que se pusiera a pensar en ser rey y en todas las otras cosas que haría, y eso lo animó una barbaridad. Acababa de decidir mentalmente qué clase de palacio tendría, cuántos coches, todo lo referente a su cine particular, por donde discurrirían las principales vías férreas y qué leyes promulgaría contra castores y diques. Y estaba dando los últimos toques a algunas estratagemas para mantener a Peter en su lugar cuando el tiempo cambió. Primero dejó de nevar. Luego empezó a soplar un viento fuerte y la temperatura se tornó gélida. Finalmente, las nubes se alejaron y salió la luna. Era una luna llena y al brillar sobre aquella nieve hizo que todo quedara tan iluminado como si fuera de día. Aunque las sombras resultaban algo desconcertantes. Jamás habría encontrado el camino si la luna no hubiera salido ya cuando alcanzó el otro río, no hay que olvidar que había visto al llegar por primera vez a la casa de los castores un riachuelo que desembocaba en el río más grande, algo más abajo, llegó hasta este y giró para seguir su curso, pero el pequeño valle, valle por el que discurría, era mucho más empinado y rocoso que el que acababa de abandonar y estaba totalmente plagado de matorrales, de modo que no lo habría conseguido en la oscuridad aún con la luz de la luna acabó calado hasta los huesos ya que se veía obligado a agacharse para pasar bajo algunas ramas y enormes montones de nieve iban a parar a su espalda cada vez que aquello sucedía pensaba más y más en lo mucho que odiaba a Peter como si todo fuera culpa de su hermano pero por fin Llegó a un punto que era más llano, y el valle se desplegó ante él. Y allí, al otro lado del río, bastante cerca de él, en medio de una pequeña llanura entre dos colinas, vio lo que sin duda era la casa de la bruja blanca. Y la luna brillaba en aquellos momentos con más fuerza que nunca. Más que una casa, era un castillo. El edificio parecía un conjunto de torreos, Torreones pequeños, rematados por altos y puntiagudos chapiteles, afilados como agujas. Parecían enormes capirotes o borros de hechiceros. Refugían bajo la luz de la luna y sus largas sombras tenían un aspecto extraño sobre la nieve. Edmund empezó a sentir miedo de la casa. Sin embargo, ya era muy tarde para pensar en dar media vuelta cruzó la helada superficie del río y avanzó hasta el edificio no se movía nada no se oía el menor sonido por ninguna parte ni siquiera sus pies hacían ruido sobre la espesa capa de nieve recién caída caminó y caminó dejando atrás una esquina tras otra de la casa y también un torreón tras otro en busca de la puerta dar toda la vuelta hasta llegar al otro extremo antes de localizarla. Era una arcada inmensa, pero las enormes rejas de hierro estaban abiertas de par en par. Edmond se acercó sigilosamente a la arcada y miró al interior en dirección al patio. Y allí vio algo que casi hizo que le diera un vuelco el corazón. Justo pasada la puerta, con la luz de la luna brillando sobre él, había un enorme león, agazapado como si estuviera a punto de saltar. El niño quedó bajo la sombra del arco, temeroso de avanzar y también de retroceder, con las rodillas entrechocando temblorosas. Permaneció allí tanto tiempo que los dientes habrían empezado a castañarle de frío, si no hubiera estado haciéndolo ya debido al miedo. ¿Cuánto tiempo duró aquello? No lo sé, pero Edmond le pareció que duraba horas. Luego, por fin, empezó a preguntarse por qué León parecía tan quieto, pues no se había movido ni un centímetro desde que posó los ojos en él. Se aventuró entonces algo más cerca, manteniéndose todavía bajo la sombra del arco en la medida de lo posible y se dio cuenta de que por el modo en que estaba colocado el león este no podía estar mirándolo a él pero ¿y si vuelve la cabeza? pensó en realidad el animal contemplaba otra cosa concretamente un enanito colocado a espaldas de él a algo más de un metro de distancia ajá pensó Edmund cuando salte sobre el enano será mi oportunidad de escapar sin embargo El león siguió sin moverse, y tampoco se movió el enano. Entonces Edmond, por fin recordó que los demás habían dicho que la bruja convertía a la gente en piedra. A lo mejor aquello no era más que un león de piedra, y en cuanto lo pensó, se dio cuenta de que el lomo del animal y la parte superior de la cabeza estaban cubiertos de nieve. Claro que debía ser simplemente una estatua, Ningún animal vivo dejaría que lo cubriera la nieve. A continuación, muy despacio y con el corazón latiendo como si le fuera a estallar, Edmund se decidió a acercarse a león. Incluso entonces apenas se atrevía a tocarlo. Pero por fin, alargó la mano muy deprisa. Y lo hizo. Era piedra helada. Se había asustado de una simple estatua. La sensación de alivio que experimentó fue tan grande que, a pesar del frío, se sintió repentinamente embargado por una oleada de calor que lo cubrió de la cabeza a los pies. Y al mismo tiempo, se le ocurrió lo que parecía una idea deliciosa. Probablemente, pensó, este sea el gran león Aslan del que hablaba. Ya lo ha capturado y lo ha convertido en piedra. Hacían acabado todas las bonitas ideas sobre él. ¡Bah! ¿Quién le teme a Aslan? Se quedó allí experimentando una satisfacción maligna mientras contemplaba el león de piedra. Y finalmente hizo algo muy estúpido e infantil. Sacó un pequeño lápiz del bolsillo y garabateó un bigote en el labio superior del león y luego un par de lentes sobre los ojos. Al acabar exclamó, ¡Ja! el estúpido y viejo Aslan ¿te gusta ser él de piedra? creías que eras magnífico ¿no es cierto? no obstante a pesar de los gravatos el rostro de la poderosa bestia seguía resultando tan aterrador, triste y noble con la vista alzada bajo la luz de la luna que a decir verdad Edmund no se divirtió en absoluto burlándose de él dio media vuelta y empezó a cruzar el patio. Al llegar a su parte central, vio que había docenas de estatuas por todas partes, de pie aquí y allá, más o menos como están colocadas las piezas de un tablero de ajedrez. En mitad de la partida, había sátiros de piedra, lobos de piedra y osos, zorros y leopardos de piedra. Había preciosas figuras de piedra que parecían mujeres, pero eran en realidad espíritus de los árboles. Estaba la enorme figura de un centauro y de un caballo alado y una criatura alargada y grácil que Edmond supuso que era un dragón. Todos tenían un aspecto tan extraño allí de pie, naturales y al mismo tiempo inmóviles, bajo la fría y radiante luz de la luna, que resultaba horripilante atravesar el patio. Justo en la parte central, se erguía una figura enorme, parecida a un hombre, pero tan alta como un árbol, con un rostro feroz, una barba enmarañada y un enorme garrote en la mano derecha. A pesar de que sabía que se trataba de un gigante de piedra y no de uno vivo, al niño no le gustaba nada tener que pasar por su lado. Descubrió entonces que una tenue luz surgía de una entrada situada en el otro extremo del patio fue hacia allí había un tramo de escalera que ascendía hasta la puerta abierta Edmond subió los peldaños. atravesando en el umbral yacía un enorme lobo todo va bien todo va bien se repitió para sí una y otra vez no es más que un lobo de piedra no puede hacerme daño alzó la pierna para pasar por encima y al instante la enorme criatura se puso en pie con todos los pelos del lomo bien erizados abrió las enormes fauces y dijo con voz gutural ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No te muevas extranjero y dime quién eres Con su permiso señor contestó Edmund, temblando de tal modo que apenas conseguía hablar Mi nombre es Edmund. Soy el hijo de Adán que su majestad encontró en el bosque el otro día, y he venido a traerle una noticia, la noticia de que mis hermanos se encuentran ahora en Narnia, muy cerca, en la casa de los castores. Ella eh, ella deseaba verlos. —Se lo diré a su majestad, respondió el lobo. —Entretanto, quédate aquí quieto, en el umbral, si valoras tu vida. Dicho aquello, desapareció en el edificio. Edmond permaneció allí de pie y aguardó con los dedos doloridos por el frío y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y al cabo, el enorme lobo, Maugrim, jefe de la policía secreta de la bruja regresó dando saltos y anunció entra, entra, afortunado favorito de la reina o tal vez no tan afortunado y Edmond entró teniendo buen cuidado de no pisar las garras de lobo. Se encontró en un vestíbulo grande y lobrego, con muchas columnas, lleno, igual que el patio de estatuas. La situada más cerca de la puerta era de un pequeño fauno con una expresión muy triste en el rostro, y Edmund no pudo menos que preguntarse si no sería el amigo de Lucy. La única luz provenía de una solitaria lámpara, Y cerca de ella se sentaba la bruja blanca. «He venido, majestad», dijo Edmond avanzando apresuradamente lleno de ansiedad. «¿Cómo te atreves a venir solo?», tronó la bruja con una voz terrible. «¿No te dije que trajeras a tus hermanos contigo?» «Por favor, majestad, he hecho todo lo que he podido. Los he traído bastante cerca. Están en una casita, en lo alto del dique, justo arriba» con el señor y la señora Castor. Una lenta y cruel sonrisa asomó el rostro de la bruja. «¿Es todo lo que tienes que decir?» inquirió. «No, majestad», respondió él, y procedió a contarle todo lo que había escuchado antes de abandonar la casa de los castores. «¿Qué? ¿Aslan?» exclamó la reina. «¿Aslan? ¿Es cierto? Si descubro que me has mentido...» «Por favor, no hago más que repetir lo que dijeron», tartamudió Edmund. Pero la reina, que ya no le prestaba atención, dio una palmada. Al instante hizo acto de presencia el mismo enano que Edmund había visto con ella la otra vez. «Prepara nuestro trineo», ordenó la bruja, «y usa arneses sin cascabeles».